0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. Das ist die Folge, wo wir schweigen. Ich habe gehofft, dass sie den Podcast kabert, aber sie hat sich zurückgehalten. Und da begrüße ich eine wunderbare Frau, die die Fesseln dessen gesprengt hat, zu sagen, ich baue eine Pause ein. Viola Wünning. Habe ich das richtig gesagt? Hoffentlich. Nein, wieder das, falsch.
1: Das hast du fast wieder falsch gesagt, Viola Wünning, aber trotzdem vielen Dank für die Anmoderation und ich hatte gehofft, da kommt noch so mit Manuel Loche und heute Special Guest Viola Wünning.
0: Da, da müssen wir tatsächlich, du hast einen sehr guten Reimwurf gemacht, da müssen wir tatsächlich dran arbeiten. Ich werde das Manuel auf die Liste schreiben, dann haben wir nächste Woche was zu tun. Viola, wir haben ja so viel schon gemeinsam gemacht und ich feiere es, dass wir heute eine Folge haben, die, ich glaube, die völlig aus dem Ruder laufen wird. Aber ja, ich lasse dich mal rein teasern, was wir tun.
1: Vollkommen fesselfrei, meinst du also? Das stimmt. Mhm. Ich freue mich lieber, Olli mal bei dir Gast sein zu dürfen, denn du warst ja schon bei mir Gast in meinem Podcast, in dem Entfessel-Dein-Leben-Podcast. Und du hast auch schon dich, ja, mit mir und meinen Teilnehmern zusammen einmal fesselfrei gemacht auf meinem Event und hast einen großartigen Film produziert. Und, ach, keine Ahnung, was haben wir noch alles zusammen gemacht? Hermann Scherer, diverse Bühnen gerockt. Ja, was freue ich mich, mal auf Wahnsinn. deiner Bühne zu stehen, sozusagen.
0: Ich freue mich, dass ich diese Bühne aufmachen darf, denn es ist ein komisches Gefühl, wenn man sonst immer nur bei den anderen dabei ist und an einem, und ich muss sagen, das war wirklich in meinen Augen ein episches Event. Ich habe alle Emotionen bei dir gesehen an dem Tag, von klappernden Beinen bis <lacht> über völlig schon happy, bevor das überhaupt angefangen hat, da warst du schon völlig Feuer und Flamme. Wer den Film noch nicht gesehen hat, Viola hat eine Szene drin, da strahlt sie an der Tür und die ist nicht am Ende des Events aufgenommen, sondern sogar vor dem Anfang. Und das muss ich dir zurückgeben, das, das möchte ich dir auch zurückgeben. Es ist grandios, wenn der Redner, die Rednerin, der Experte, die Expertin vor dem Event auch noch wirklich alle persönlich begrüßt. Das haben wir leider zu selten in Deutschland. Chapeau dafür, vielen Dank.
1: Wow, danke. Danke für diese Komplimente. Der Olli weiß einfach, wie es geht, den Frauen immer wieder Komplimente machen. Ähm, aber du hast auch recht, also das, ähm, das versuche ich auch anders zu machen und insofern nehme ich das auch dankend an. Ähm, dass bei mir die Events sind wirklich für die Teilnehmer, weißt du? Das ist wirklich etwas, äh, ich mache ja auch immer so ein bisschen Angst im Vornherein. Ne? Also das liebe ich ja. Ich liebe das, mit diesen Emotionen zu spielen, was du gesagt hast. Ne? Da geht es ein bisschen so, oh, was passiert heute? Ich habe immer so einen Lieblingssatz, da heißt dann immer, und wollt ihr das? Werden wir das heute machen? Und alle so, yeah! Und Viola so, wir werden sehen. Und das ist dieses Gefühl, was ich will. Und ähm, das erreichst du nur, wenn du die Menschen einmal alle so, ja, so, so zu Hause willkommen geheißen hast sozusagen und deshalb äh, ist mir das super wichtig, zum Beispiel Leute zu begrüßen, ähm, sie zu beobachten, ihre Energie wahrzunehmen, zu wissen, wo meine Teilnehmer stehen, ist super, super wichtig. Aber Olli, wie kriegen wir denn jetzt hier die, die Kurve zu unserem Podcast heute?
0: Ja, wir machen heute fesselfrei über Sichtbarkeit. Du hast das Thema ähm, auf dem Zettel. Ich bin wie immer super unvorbereitet und dafür darf ich mir heute auch einen eigenen Einspieler machen. Ja. Viola hat das Thema dabei. Was ist denn unser Thema heute, außer fesselfrei? Und da ist auch schon das Thema ein bisschen versteckt.
1: Ja, so ein bisschen schon. Ne? Ich entfessle ja gerne. Und ähm, ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Was kann ich denn äh, dir, lieber Olli, aber vor allem natürlich auch euch da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Thema Sichtbarkeit ähm, erzählen? Oder wozu braucht man denn eigentlich Sichtbarkeit? Und eins meiner Lieblingssprüche ist ja auch immer, äh, entfessle dein Business, und da haben wir mal gedacht, der Olli und ich, sprechen wir heute mal, entfessle dein Business durch Sichtbarkeit. Also warum solltest du sichtbar werden, aber auch wie solltest du sichtbar werden? Und ich bin ja so ein bisschen so eine faule Socke, Olli, ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt. Also ich bin ja auch dafür, sehr effizient sichtbar zu werden. Also an welchen Stellen werden wir sichtbar und ähm, für wen eigentlich?
0: Und da hast du mir eine wunderbare Steilvorlage gegeben. Ich habe es im Vorgespräch schon kurz angeteasert. Ich habe bei Viola einfach kacken frech geklaut. Und zwar habe ich Viola etwas weggenommen. Und zwar habe ich mir gedacht, wie teasert man denn Podcast-Folgen bei Facebook erfolgreich an, da wir die Podcast-Folgen immer teilen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gucke ich mal, wie macht die Viola das denn, weil ich ja ständig auf dem Schirm habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich auch, habe mir den Text angeschaut, was macht sie da und dann habe ich das in der Art und Weise einfach übernommen, habe gesagt, okay, das heißt, ich muss immer einen Auszug mit reinschreiben, muss oben reinschreiben, neue Podcast-Folge, ein nettes Bild mit rein und dann darf man auch faul sein und der Erfolg gibt dann recht, es funktioniert leider.
1: Dazu kann ich nur sagen, pass auf.
0: <lacht>
1: ich kann das auch.
0: <lacht> Eiskalt das Soundboard gekapert. Manuel, sorry dafür, jetzt bist du komplett raus. Viola hat das Soundboard geknackt, sie hat es gehackt. Jetzt hat sie den Zugriff drauf. Was also? ist denn das? Was ist denn das? Das ist, ist das ein,
1: ein, ein Yes-Button.
0: Ein Yes-Button. Ein
1: Yes-Button, da drücke ich immer drauf und wenn ich irgendwas feiern will oder irgendwie mal Bock habe auf ein bisschen gute Stimmung, das kommt immer was anderes. Yeah, Baby. Aha, hier, yeah, baby. Oh. Das ist ein Yes-Button. Insofern, herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Man nennt das ja auch ähm, Modeling of Excellence oder Model of Excellence. Äh, von daher mach das, du ganz im Ernst. Wer erfindet dann heutzutage das Rad noch neu? Machen wir doch alle, oder? Wir nehmen das, was wir da draußen sehen in dieser Businesswelt, was funktioniert, machen es zu unserem und im Idealfall noch ein bisschen besser.
0: Und das, glaube ich, ist. Auch einer dieser Schlüsse dieses, wir können jetzt lange versuchen, ein rundes Rad neu zu erfinden. Aber rund ist es schon. Jetzt müssen wir nur überlegen, ist es jetzt in, wie sehen die Felgen vielleicht aus? Ich finde dieses, wir wollen irgendwas ganz Grandioses, Neues machen und da ganz lange drauf rumzurubbeln, finde ich total anstrengend für mich selber schon. Und ich erinnere mich ja auch, wir beide haben ja auch so, wir hatten ein Vorgespräch zu Entfessle dein Leben. Und da haben wir dann auch an zwei, drei Stellen echt lange rumgerubbelt. Was lustig ist, am Ende hat sich das ganz alleine ergeben. Und ich finde, dass das sehr wichtig ist, diesen Prozess wachsen zu lassen, zu sehen, was machen die anderen, sich auch mal anzuschauen, was kann ich, was hab, kann ich da überhaupt was mitmachen, weil ich was habe aus dem Thema oder nicht. Sichtbarkeit ist ja auch so ein Thema. Da können wir uns ganz, ganz, ganz viele Folgen drüber unterhalten und die geht dann alle Bereiche. Und da will ich diesen Crosslink wieder schaffen. Du hast ja vorhin gesagt, wie man sein Business entfesselt. Du bist ja selbst Business Mentorin.
1: Genau. No.
0: So, ah, danke kurze Antwort. Kann man hier <lacht> schon wieder First Round. Was was macht denn ein Business Mentor oder eine Business Mentorin eigentlich so als Tätigkeit? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, was macht die? Die hilft natürlich anderen Menschen dabei, sich selbstständig zu machen und ich habe mich insbesondere auf die Menschen spezialisiert, die so wie ich 15 Jahre irgendwann mal in einer Festanstellung waren, vielleicht auch Karriere gemacht haben, also es auch gewohnt sind, zu Managen Verantwortung zu übernehmen, auch viel Geld zu verdienen, viel Geld zu verwalten vielleicht auch und dann irgendwann feststellen, irgendwie ist es nicht das was ich in meinem Leben möchte, wenn ich mal auf dem Totenbett liege und sage, wow, ich habe eine Million PowerPoints gemalt, ich habe jeden Tag drei Überstunden gemacht und habe aber dafür meine Gesundheit zu Tode gerockt oder meine Familie vernachlässigt oder mich selber vernachlässigt und ich weiß, dass gerade diese Menschen einen sehr hohen Anspruch haben an ihr Leben, an ihren Lifestyle, an das Geld, was sie verdienen und ähm ich musste selber sehr schmerzhaft lernen, dass viele meiner Befürchtungen damals, dass es eben nicht funktionieren kann mit der Selbstständigkeit, ja leider auch wahr geworden sind und äh, ich habe dann nochmal ganz viel Geld, ganz viel Kraft, ganz viel Zeit, so eine Willensstärke, die hatte ich Gott sei Dank schon immer, ähm, habe das alles in die Hand genommen und habe es dann nochmal, mich selber nochmal zwei, drei Mal durch den Mangel gedreht, bis ich dann den Dreh raus hatte, wie ich eben auch wirklich erfolgreich sein kann mit der Selbstständigkeit und dann habe ich gedacht, verdammt, das müssten eigentlich noch mehr Menschen wissen und vor allem eben auch die Menschen, wie ich selber einmal war. Und deshalb ähm, biete ich eben heute spezielle Programme für Angestellte an, die es ein bisschen kürzer mögen als ich, mit nicht ganz so viel äh, Fails in der Mitte und Fehlschlägen. Und die bauen sich quasi noch, während sie angestellt sind, ihre Selbstständigkeit auf mit mir zusammen und äh, ja, feiern dann ihre Kündigung meistens mit mir zusammen mit einem Champagner. Das ist zumindest eins meiner Ziele, wenn es dann auch das Ziel meines Kunden ist.
0: Das ist der Wahnsinn, dass du das gerade selber noch ansprichst. Ist übrigens auch für dich, lieber Hörer. Es gibt ja auch ein paar Fakten, die ich über meine Gäste nicht weiß, weil meistens tausche ich mich mit meinen Gästen ja über die aktiven Unternehmensideen aus oder die aktiven Phasen des Unternehmens. Um, und auch wenn Viola und ich und jetzt schon ein paar Tage kennen, nicht alles wissen wir voneinander. Erstaunlicherweise. Also. Wie? Man mag es nicht glauben.
1: Das gibt's ja nicht, also, Ali. Die stundenlange Gespräche waren vollkommen umsonst, dachte mir doch sowas. Nicht. Ich gerade sagen. <lacht> nee, aber
0: tatsächlich, du hattest, ich, ich habe entweder habe ich das echt mittlerweile schon wieder vergessen, aber ich wusste nicht, dass du das echt nebenbei gebaut hast. Neben deinem normalen Job, sondern dass ich dachte, also normal jetzt im Sinne, dass das auch nichts Schlechtes, sondern wirklich neben dem normalen Job, den du Standard hast, den bürgerlichen Beruf, dass du es nebenbei aufgebaut hast.
1: Nee, das stimmt doch tatsächlich gar nicht so. Insofern bist du da gar nicht fehlgeleitet, sondern das ist richtig. Ich habe damals, und ich glaube, das machen halt ganz viele so ein bisschen diese, diese Annahme. Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht. Ich habe über sieben Coaching aus und weiter Ausbildungen vor den Speaker- und Trainerausbildungen. Mittlerweile brauchen wir gar nicht mehr reden. Und die hatte ich damals schon, als ich gekündigt habe. Und habe dann gedacht, ach ja, hier, Selbstständigkeit. Ja, pass auf, ich muss ein Gewerbe anmelden, ich hole mir einen Steuerberater und dann lese ich mal so drei Bücher über Marketing und Unternehmensgründung und dann gucke ich mir auch einen Online-Kurs an, wie man eine Facebook-Seite aufbaut und das habe ich dann gemacht. Ach, und Visitenkarten habe ich gedruckt und eine Website hatte ich in schönen Farben. Und was glaubst du, Olli? Wie hat es naja. funktioniert?
0: Naja, so wie immer, mittelmäßig. Ich, <lacht> ich will sagen, gar nicht
1: unterirdisch. Ähm. Und insofern ähm, äh, taten diese Monate, und das ist halt das Grauen eines jeden, der der aus dem Angestelltsein geht, äh, taten natürlich unglaublich weh, weil äh, ich Geld verloren habe, jeden Monat. Ich meine, ich hatte einen hohen Lebensstandard, eine teure Wohnung, ähm, wir leben hier auf 200 Quadratmeter in Köln am Waldrand, wunderschön, aber das will ja auch irgendwie bezahlt werden. Und... Ähm,
0: dann gibt es noch ein Auto dazu, dann gibt es noch einen Hund, der Ach, was essen will, dann alles. ernährst du dich gesund, das ist auch nicht so günstig, muss man dazu sagen, Fastfood ist immer meistens, wenn man es billig kauft, ne, billig, billig und dann tut es auch genau dem Körper billig.
1: Ich habe aber noch so eine kleine Lieblingsinsel, die Sylt heißt, die ist ja auch nicht so ganz günstig, nee, mal Spaß beiseite, das ist ein Gerücht. also, das ist ein Gerücht, ja, äh, Spaß beiseite, ähm, Nee, also es ist mein mein Albtraum ist wahr geworden und ähm, ich weiß, dass das ganz viele gar nicht erst machen, weil sie viel von diesen Albträumen hören und viele Menschen auch kennen, die so gescheitert sind. Also dir fallen ja immer die Leute an, die scheitern und nicht die Leute, die erfolgreich sind am ehesten, wenn es um dich selber geht und um Mut oder Risiko. Und ähm, deswegen habe ich es ein bisschen anders gemacht für meine Kunden, die dürfen, also die müssen nicht, aber sie dürfen natürlich schon anfangen, während sie noch angestellt sind. Und die haben dann wirklich am Ende einen Fahrplan in der Hand, einen Businessplan, die wissen genau, wie viel Zeit, wie viel Aufwand, wie viel Geld muss ich in mein Business stecken, um das auch wirklich zu rocken. Und dann kommt halt irgendwann ein Prozess, in den meisten Fällen, auch so ein Punkt der Kündigung. Und dann gibt es immer eine kleine Flasche Champagner von mir an meine Kunden und dann, ähm, ja. Stoßen wir an. Nur noch virtuell leider mittlerweile zu Corona-Zeiten, aber das wird sich ja bald auch wieder ändern.
0: Aber ich finde das, find das mittlerweile, ähm, es bietet auch eine neue Chance. Man spart wieder, und das sehen ja viele noch gar nicht, ich spare unglaublich viel Budget zu dieser Zeit. Ich habe keine Reisekosten, der Kunde hat keine Reisekosten, wir können viel Remote machen. Du hast ja auch gerade einen, ich habe es gehört von Sascha Hess, einem sehr guten, befreundeten Ton, Licht und ähm, <lacht> e eigentlich Visualisierungsexperten. Ihr habt ein Online-Event gekickt und da hat er auch wieder, also äh, das muss man auch erstmal sagen, Viola hat sich einen DJ, Licht, Audio und Tonmeister in ihr Online-Event geholt. Das muss man auch erstmal einkaufen. Wahnsinn eigentlich. Und, und
1: das war mega. Das mit dem Licht war ein bisschen schwierig, aber das könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr einfach wie auf einem Event seid, außer dass ihr bei euch zu Hause seid. Wir haben doch noch ein bisschen Konfetti rumgeschickt und Luftballons und ein paar Fähnchen. Die konnte jeder dann, um sich jeder Teilnehmer um sich rumdrapieren drapieren. Und das war so wie, als ob wir in einem Raum wären. Also Hammer, es ist unglaublich, was alles online geht. Ne? Also, das ist schon, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Ist, ne?
0: Wenn man gezwungen ist. Ähm, kleiner Randfakt übrigens, ich habe für alle, die, die das noch nicht wissen, ich habe mein erstes Unternehmen auch gegründet, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Ich glaube, ich habe drei Unternehmen gegründet, als ich im Angestelltenverhältnis war und ich darf euch sagen, die liefen alle nicht schlecht, aber und jetzt, das ist, da wirst du wahrscheinlich gleich eingrätschen, bis ich die Entscheidung getroffen habe, eines von denen mache ich zu 100% liefen alle so mittelmäßig, weil ich meine Energie, die ich ja für eins eigentlich habe, aufteilen musste in alles, in, in den normalen Job, in das Unternehmen, dann noch in meine Freizeit. Naja, gut, die hatte ich nicht. Ähm, und dann läuft das so mittelmäßig. Wirklich gut lief es erst, als ich gesagt habe, nee, jetzt ziehe ich ganz, ganz durch. Also als ich auch yeah, gezwungen war. jetzt yeah. yeah.
1: Das rüste von mir nicht... dazu.
0: <lacht> es, es ist tatsächlich so, ne? wenn, wir, wenn wir uns sichtbar machen wollen, als Mensch, als Marke, als Unternehmen, da müssen wir eine Entscheidung treffen. Und immer wenn wir die nicht treffen, dann trifft die irgendwer anders für uns und meist haben wir dann nicht mehr so viel Einfluss. Da, da will ich auch mal so auf diesen Einfluss so ein klein Weg hinaus. Du bist ja im Social Media sehr aktiv. Also, wenn ich jemanden auf dem Schirm habe, mittlerweile dich sehr, sehr aktiv. Wie machst du das?
1: Wie mache ich das? Ich hänge gerade noch in so einem anderen Gedanken fest, Olli, es ist es okay, oh, wenn ich ja, dir mal gerne. ganz ja, gerne, dann ich wir den anderen Gedanken, lass uns einen ähm, Crosslinken. Äh, die, die, was du gesagt hast mit diesem Business, ne? ich wollte da wirklich nochmal reingrätschen ähm, und das passt eigentlich auch zu Social Media, wenn du etwas machst, mach es mit 100%, weil dein Business braucht deine Energie, deine Zeit, deine Ressourcen, dein Fokus und äh, ja, vor allem deine Energie und ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, der irgendwo arbeitet und noch einen Job hat und hat halt dann nur den Freitag, äh, weil er 80% arbeitet oder hat nur die Nachmittage, nur durch den Samstag, um sich auf das Business zu konzentrieren, das funktioniert halt gar nicht. Und äh, also es wird funktionieren, aber dein Business wird halt immer nur so funktionieren, so als wenn du halt nur äh, ein Fünftel deiner Zeit reinsteckst oder eben nur deine Feierabendenergie und nicht deine volle Arbeitsenergie. Insofern bin ich da auch ein ganz großer Verfechter. Ich verstehe aber auch alle, die Sorgen haben und sagen, ja, aber Viola, ich kann doch meinen Job nicht aufgeben und so ich kann es nachvollziehen, drücken wir es mal so aus. Ich würde am liebsten die dann immer mal nehmen und mit denen arbeiten, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, dass es diese Gedankengänge gibt. Ich sage was mal, ich lieb, lieber gedacht, anfangen, ja, mega, äh, lieber anfangen als, als gar nicht. Wobei ich da, und da kriegen wir die charmante Kurve zu dem, was du gerade gesagt hast, auch sagen muss, Social Media gilt eigentlich genau das Gleiche. Also lieber alles als gar nichts. Das heißt Egal, wo du sichtbar wirst eigentlich, ob du jetzt einen eigenen Podcast machst, ob du auf äh, fremde Bühnen gehst, auf eigene Bühnen gehst, also ich werde ja auch sichtbar mit meinen Events, ne? wenn ich die verkaufe, wenn ich da rausgehe, wenn ich die einstelle auf Event Eventbrite, wenn Leute das teilen, wenn Teilnehmer gehen und sagen, hey, das war ein geiles Event bei Viola, das ist ja auch alles eine Form von sichtbar werden. Dazu gehört aber auch natürlich diese Riesenauswahl an Social-Media-Kanälen: LinkedIn, Pinterest, Instagram, Facebook, TikTok, alles was so, alles was so, Twitter, alles was so möglich ist. Und es gibt ganz viele Menschen, die machen so alles so ein bisschen irgendwie. Und da glaube ich fest daran, das funktioniert nicht. Ähnliches Thema: 100% deiner Energie in einen Kanal und dann natürlich am allerbesten in den Kanal, wo deine Zielgruppe tatsächlich ist. Da sind wir wieder bei einem ganzer Können, wenn wir jetzt das Rad eigentlich ganz von vorne aufrollen, das ist eigentlich deine richtige Zielgruppe, solltest du unbedingt kennen, deine Lieblingsperson, die, für die du am allerliebsten arbeiten möchtest. Und auch dann gibt es immer noch Unterschiede. Also es gibt ganz viele Menschen, die gehen irgendwo hin und zu konsumieren, aber nicht unbedingt dahin, um zum Beispiel eine Lösung für ihre Probleme zu suchen. Ähm, und da solltest du natürlich am alleresten sein, wo Menschen offen dafür sind, auch einem Hashtag zu folgen, der etwas mit ihrer persönlichen Problemlage zu tun hat oder den, ja, den Lösungen, nach denen sie suchen. Um, und nicht, wo sie nur sind, um irgendwie Spaß zu haben oder ich weiß es nicht. Ne? also
0: The first Sophie, big dazu. golden nugget. Wahnsinn. Also ich, ich, ich fasse das kurz zusammen für alle, die es zu so schnell war. 40.000 Portale zur Auswahl. One thing, wo du merkst, da ist mein Wunschavatar, mein Kundenavatar. Da wirst du wahrscheinlich nochmal kurz sagen, was, was ein Kunden- und Wunschavatar ist. Da, wo derjenige sitzt, dem ich am besten helfen kann. Und ich meine nicht helfen mit, ich schenke mal nur was und ich will kein Geld mit verdienen, sondern wo ich wirklich den Menschen erreiche, der mich braucht. Und sich auf diese Plattform viel, viel, viel mehr zu fokussieren, ist viel zielführender, als bei TikTok lustige Videos zu machen, wenn meine Zielgruppe nicht 25 bis... Ich glaube, zwischen was sind die 19 und 34 oder so, wenn meine Zielgruppe nicht dazwischen liegt, dann brauche ich TikTok vielleicht auch nicht machen. Es sei denn, ich habe da voll Bock drauf.
1: Ja, oder du entdeckst das für dich als neuen Markt, ne? Das geht natürlich auch. Also Richtung Nische gehen, ne? TikTok wird sich weiterentwickeln, TikTok wird immer ältere äh, Zielgruppen anziehen. Ähm, und in dem Moment, wo große Firmen wie BMW und so weiter reingehen gerade und schon mal die junge Zielgruppe branden, ne, damit sie später später schön ihre Autos mhm. verkaufen können, ähm, ist es natürlich ein Punkt, wo du es dir auch mal angucken kannst. Ne? So also früher hat nie jemand Podcast gehört und jetzt guck mal, wie viele Podcasts wir haben. Wir nehmen einen auf, ihr habt noch einen gemacht. Der Markt ähm, ist voll, aus meiner Sicht aber auch immer noch nicht ausgeschöpft. Von daher, ich glaube, das ist so eine bewusste Entscheidung dann. Ähm, aber wichtig ist, deine, deine Nische zu finden und ähm, ganz, ganz konkret zu wissen, für wen du wirklich der aller, allerbeste Partner bist und äh, da hast du natürlich schon das richtige Wort gesagt, auch wenn ich persönlich ja, Olli, ich weiß nicht, an was denkst du, wenn du Avatar hörst, sei mal ganz ehrlich?
0: Ja, ne, da fragst du einen Regisseur an, was der denkt, wenn er Avatar hört. Also Ich war, erwarte immer noch auf Teil 2. Ja. Jeden ja. Tag. Ja. Der, der, der sollte eigentlich 2021, doch, eigentlich, eigentlich angekündigt war er zu 2021. Ich halte es immer noch für ein ganz schlechtes Geschäft, aber 15 Jahre für einen Film zu brauchen, ist Chapeau, der Film war es auch wert. Aber bei Avatar denke ich tatsächlich an eine Kunstform und jedes Mal, und da gestehe ich ein, wenn jemand sagt, Olli, was ist dein Kunden-Avatar? Schütte ich den Kopf und sage ich, sorry, bin raus. ich raus? Ich, ich kann dir, klar kann ich dir sagen, was der für ein Telefon verwendet und wie alt der ist und was der für ein Auto fährt und wie viele Kinder. Aber ich, ich weiß nicht, ob dieses Modell überhaupt noch so zielführend ist. Aber das wirst du mir sagen als Business Mentorin. Da hast du ja wirklich tagtäglich mit zu tun.
1: Ja, ähm, also ja, ich glaube, dass es nach wie vor zielfind ist, aber der Avatar, also diese blauen Männchen, an denen, glaube ich, 99 Prozent der Menschen, also das ist ein super geiler Film, ne? also muss ich ja wirklich sagen, dass, dass das in allen Kotzen so hängen geblieben ist, was ein Avatar ist. Ähm, wobei Ur das Ursprungswort Avatar natürlich total richtig verwendet ist, aber nichtsdestotrotz, äh, das Unterbewusstsein <lacht> sagt sofort, ah, geil, die gibt's ja aber gar nicht. Das sind diese blauen Männchen und die fliegen auf Drachen, aber in Wirklichkeit gibt es die gar nicht. Das ist ja nur ein Film. Das also waren keine mag...
0: Drachen, das waren Turuk.
1: Oh oh, I'm sorry. Siehst du mal, 15 Ach, Jahre. Fail. Fail.
0: Hast
1: du einen Fail, hast du einen Fail-Sound für uns?
0: Nee, hab ich nicht. Ich, ich mache die Runde an, dann können wir, nein. Äh, aber du hast gerade gesagt, dieses, ich finde das sehr spannend, im Unterbewusstsein sagt schon jemand. nein, ich, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, ich nehme den mit und lasse den auch den Hörer mal, schreibt uns doch mal bitte eine E-Mail an podcast soforthilfede wenn ihr glaubt, dass diese These, wenn ich Avatar höre und an ein Ding denke, was irgendwie auf den Drachen fliegt und irgendwie gar nicht existiert, wenn ihr findet, dass die These genau richtig ist. Also da, da bin ich echt mal gespannt, was das Feedback zu
1: ist. es unbedingt mit mir mit. Ähm, aber ich sage dir das, also immer, wenn ich jemanden frage, was ist ein Avatar und was denkst du, sagen alle blauen Männchen. Keiner sagt, ach ja, das ist hier, selbst die Unternehmer nicht, ne sagen, ach ja, das ist hier mein Wunschkunde. Also ich mag auch Wunschkunde nicht, weil wünschen können wir uns ja auch wieder ganz vieles im Leben. Wir wünschen uns alle viel Freiheit, ganz viel Geld, ganz viel Liebe, ganz viel irgendwas. Aber rein faktisch gesehen gibt es nur den Menschen, die es gibt und nicht die theoretische Kombination aus Alter, demografischen Merkmalen, Gehalt, Hobbys und so weiter. Also wir können es da noch so viel hinschwindeln und hinkreieren, welche Menschen es gibt, die aus unserer Sicht wie ihre Probleme finden, lösen, aussehen, Kinder haben, ja, nein. Ich habe da nur einen ganz großen Tipp an alle da draußen, die sich mit dem Thema Positionierung und da gehört natürlich der Zielkunde rein und das ist auch mein Wording, ist Zielkunde, nehmt einen echten Menschen, also den, den ihr wirklich kennt, den, der die Menschen, für die ihr arbeiten wollt, am allerallerähnlichsten ist und ich behaupte, jeder von uns kennt so einen Menschen und ich bin ja persönlich in einem Bereich tätig, ähm, wo ich Menschen dabei helfe, die ein Business für Menschen aufbauen. Also Trainer, Berater, Coaches, Heiler, Therapeuten – ähm, weil darum geht es mir eigentlich so ein bisschen. Also ich liebe ja das Thema Servant Leadership. Das bedeutet, ähm, das, was ich kann, das, was ich zu geben habe, das ist so ein bisschen, ich, ich schenke das der Welt, ich diene damit der Welt, das zu geben. Das heißt, deswegen betreue ich auch nur diese Businesses, wo jemand wirklich eine Idee hat, für sich selber ganz viel Sinn verwirklichen kann, aber noch am allerbesten, allergeilsten ist, weil er sein Potenzial lädt, sein Herz klopft, er morgen strahlend aufwacht und er noch was Gutes für diese Welt tut. Und das hat halt meistens in allererster Linie mit menschen Menschen zusammen, Es äh, hängt mit Menschen zusammen und ähm, deswegen geht es natürlich immer um den Zielkunden, der das empfangen darf, diese Dienstleistung oder dieses, dieses Angebot und diese Menschen gibt es da draußen, die diese Probleme tatsächlich haben. Sucht euch einen echten, der eurer Vorstellung am ehesten rankommt und dann wisst ihr das und dann wisst ihr alles über den und dann gibt es den da draußen in Realität und dann fragt den nochmal, hey, ähm, was machst du so? Guckst du YouTube-Videos? Äh, benutzt du TikTok? Ähm, guckst du auf Instagram? Lässt du dich inspirieren? Wo folgst du deinen großen Persönlichkeiten? Ähm, und dann findet raus, wo euer Zielkunde, der echte, wirklich unterwegs ist und dann wäre das vermutlich eine gute Plattform für euch. Achtung, da habe ich aber noch, noch einen Tipp. Tatsächlich, äh, nimmt eine Plattform, auf die ihr auch wirklich Bock habt. Also ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, da hat mich so durchgequält durch so einige Plattformen.
0: Und, Welche machen, äh,
1: Und äh, wollen wir Facebook ein bisschen dissen? Also mittlerweile komme ich... Macht
0: doch, also hier komm ich, Facebook, äh, ihr macht euren Job ganz gut, aber jetzt kriegt er mal einen. Bumm, bumm. <lacht>
1: Nee, also zum Beispiel Facebook ist zum Beispiel, also Facebook ist ein, ein Newsfeed bei mir, der ist voller äh, gerade politischer Meinungen und und sind also alles äh, zieht mich überhaupt nicht mehr an, mag mag ich nicht mehr. Ähm, und äh, ich folge lieber Hashtags zum Beispiel. Auf Instagram kann ich klar meine Ziele aussuchen, ähm, abonniere natürlich die Menschen, die mich am meisten interessieren und das kriege ich so reingespült in mein Newsfeed. Da kann ich mir so ein bisschen besser meine eigene Welt bauen. Ähm, von daher.
0: Ja. Das nennt man dann Mini-Universum oder Mikrokosmos. Ähm, für alle, die das noch nicht gehört haben, Mikrokosmos ist, wenn du oder, oder dein Universum, dein, wir nennen ihn auch manchmal boshaft, ohne ihn da schlecht bewerten zu wollen, Sumpf. Ja, Also deine kleine eigene Welt, in der du dich bewegst, dein Tellerrand. Und der darf auch groß sein, der darf riesengroß sein, der kann auch außerhalb normaler Richtung sein. Aber du hast immer so Wunschsachen in deinem Feld. Ich habe eine Viola drin, dann habe ich... Habe ich irgendwelche Traveler drin, ich habe auch mal ein paar Hotels drin, die ziehst du rein und dann lässt du dich davon auch inspirieren und manchmal auch an schlechten Tagen motivieren, bei mir zumindest so.
1: Ja, oder du kannst halt einfach die Dinge, die du nicht haben willst, ähm, außen vor blenden. Also ich habe irgendwann mal äh, einem Marketing-Trick äh, sozusagen Glauben geschenkt und nach wie vor, man kann es auch so machen, habe ganz viele fremde Facebook-Anfragen angenommen und konnte mich dann vor, willst du glücklicher, schlanker, reicher werden, steig doch nur hier in mein Network-Marketing-Business und ich habe wirklich nichts gegen Network-Marketing, ich habe nur was gegen diese Art von Ansprache, ähm, konnte ich mich irgendwann nicht mehr retten, es hat keinen Spaß mehr gemacht, zum Beispiel. Ja, und wenn du dann diese Leute annimmst, die du gar nicht kennst und äh, zu Corona-Zeiten habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, in was für einer Welt leben wir und da habe ich mal Facebook zugeklappt und habe gedacht, oh krass, gut, meine Freunde sind immer noch so, dass ich damit klarkomme und äh, wenn ich mir die Leute aussuche und nicht gezwungen werde, mir diese Post im Newsfeed reinzuziehen oder dann zu äh, entfreunden oder das zu säubern oder wie auch immer man das nennen mag, ist das irgendwie noch angenehmer. Und so muss ich sagen, bin ich wirklich durch die letzten Monate echt zu einem Instagram-Freund geworden. Und ich muss sagen, Olli, tatsächlich, ich fange gerade an, mich ein bisschen den TikTok zu verlieben.
0: Ich habe es dunkel bei einigen <lacht> Kollegen mitbekommen. Ich gucke mir einige TikToks an. Also für, ich mache jetzt mal diese Schleichwerbe. Hast du schon einen eigenen TikTok-Kanal? Jo. Du selbst? Ja, okay. Also und man findet dich unter man findet mich, halte ich fest, unter Mrs.
1: Fesselfrei Und ich habe einen ganz persönlichen Auftrag angenommen mit TikTok. Ähm, Olli, du weißt, ich gebe mir ja super gerne was zurück. Alle meine Events haben ja immer einen Charity-Gedanken und ähm, ich habe mir vorgenommen und ich weiß es, ich weiß es aus Erfahrung von anderen Kollegen auch, wenn du wirklich echte Charity machen willst, brauchst du ein großes Unternehmen, brauchst du viel Geld, um eben auch kostenfrei zum Beispiel Veranstaltungen für Kinder zu machen. Ich mache jetzt einen lange, einen langen Loop, Olli, wir kommen gleich wieder. Stay tuned, stay tuned. Ähm, und äh, ich wollte, also ich möchte gerne, mein Herzensanliegen ist wirklich da anzupacken, wo Jugendliche, die die wirklich schlimme Erfahrungen machen müssen in ihrem Leben und dann ein ganz schlechten Start ins Leben haben, denen würde ich gerne helfen und sie in Kontakt bringen mit eben Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Das ist ein Teil meines Unternehmensziels, dass ich irgendwann Manpower, Kraft, Zeit und auch ähm, ja einen Freiraum da reinstecken kann, sowas aufzubauen. Und dann habe ich mir gedacht... TikTok ist doch eine geile Plattform dafür. TikTok ist auch genau die Plattform, wo diese ganzen jugendlichen, jungen Menschen sind. Und ähm, deswegen, das ist der Grund, warum ich den TikTok-Kanal aufgemacht habe. Nicht, weil ich unbedingt glaube, hier fürs Business wird das riesig. Und habe mich auch für für Themen entschieden, also Persönlichkeitsentwicklungsthemen, die immer ein Teil meiner Arbeit sind, aber immer nur ein Bruchteil meiner Arbeit. Und äh, hau die damit viel Spaß raus und äh, ich selber habe auch viel Spaß auf TikTok und ich glaube, das ist dann das Wichtigste. Also es ist mein kleines persönliches Charity-Projekt, ist tatsächlich TikTok.
0: Da muss ich mal den machen für. Prost. Auch wenn es keine Dose ist. Ich würde in den Champagner eingießen. Ich finde das grandios. Du hast einen sehr, sehr schönen Gedanken aufgemacht. Das Arbeiten mit Charity oder mit gemeinnützigen Zielen oder generell mit sozialen Zielen ja, die unabhängig von unserer eigentlichen Kundschaft liegen, ist und sollte, kann jetzt jeder Unternehmer für sich selber mal entscheiden, der das hört, sollte ein Teil unserer Arbeit sein. Der eine unterstützt ein Kinderheim, der andere ein Kinderhospiz, egal was du tust, so ein klein wenig was zurückgeben in deinem Business as usual, in deinem Standardfeld, wo du dich sonst bewegst, macht nicht nur dich glücklich. Es ist zusätzlich auch noch unternehmerisch gesehen eine sehr, sehr gute Markenarbeit und Außenarbeit und man lernt sehr viel über andere Fragen. Also man, man kriegt sehr viele Fragen von außen. Und deswegen würde ich hier sagen, sehr geil bei TikTok umgesetzt, Viola. Denn ich habe viele Kollegen gesehen, die denken, dass sie da ein dickes Business machen. Und ich finde das sehr schade, weil die Zielgruppe ist noch beeinflussbar. Sie ist noch lenkbar und steuerbar, auch wenn sie schon, ich glaube, sehr weit ist und auch sehr schnell Fake-News erkennen. Sind sie trotzdem noch beeinflussbarer als wir Erwachsenen, die wir... Ja, nicht mehr jeder Meldung Glauben schenken. Deswegen finde ich es schön, den Ansatz, den du bei TikTok verfolgst. Jetzt muss ich mal sagen, verbringst du viel Zeit selber auch auf der Plattform oder, oder sendest du nur, oder empfängst du auch viel?
1: Ja, also TikTok muss man sagen, ist wirklich eine Plattform, die funktioniert ohne dich nicht. Also da bist du diejenige, die die Videos macht, ähm, das, das geht nur mit dir, ne, von der Sache her. Aber es ist eine sehr gute Frage, die mich auf einen anderen Punkt zum Beispiel auch wieder lenkt. Wer sagt denn, dass wir äh, die Sichtbarkeit, äh, also dass wir selber immer jeden Tag sichtbar sein müssen und da sein müssen? Es gibt gewisse Formate, das sind Instagram-Stories oder eben auch TikTok. Na klar, da, da ist das schön, wenn man dich persönlich sieht sozusagen, davon lebt die Story. Aber viele Feeds, viele Posts, viele Videos kannst du vorproduzieren. Ich habe zum Beispiel im Monat immer so zwei, drei Content-Tage für meine verschiedenen Plattformen. Und da hau ich dann eine Menge Content raus, verpacke das für einen Podcast. Ähm, ja, kleine, also darf ich Darf ich eine kleine Preview machen?
0: Wenn du jetzt nicht einen Content-Masterplan gerade teaserst, den ich demnächst teaser, dann ja. Ah,
1: oh, I, I don't know. I don't know. No, ich glaube nicht. Es wird demnächst eine Servant Business Leader Online Academy geben von mir. Das heißt, da produziere ich gerade auch sehr viel vor. Und da fällt immer was ab für einen Social-Media-Post, wenn ich mal in dem Thema drinne bin sozusagen. Und dann ähm, habe ich das große Glück, dass ich eine Assistentin habe, die eben dann auch bei der Social-Media-Planung, beim Posten und so weiter mit unterstützt. Also auch da, liebe Unternehmer da draußen, ähm, und ich habe da mal eine ganz ketzerische Podcast-Folge draus gemacht, also in meinem Podcast, darüber, warum Social-Media dein Business für dein Business schädlich ist, denn... Ich habe die ganz große Credo an euch, Sichtbarkeit ist wichtig, aber verliert euch nicht. Verliert euch nicht in diesen Welten. Verliert euch nicht im äh, Lesen der tausenden Posts. Ähm, seid effizient, keep it short, Deine große Wertstiftung, die findet statt in dem Moment, wo du, jetzt bin ich wieder sehr unternehmerisch, direkt in die Akquise gehen kannst. Kannst du nicht bei allen Social-Media-Plattformen, ja, da können wir auch mal drüber sprechen, wie verkauft man eigentlich auf Social Media. Aber ähm, im Großen und Ganzen gibt es sicherlich noch etwas Wertvolleres, was ihr machen könnt, als den ganzen Tag äh, Instagram zu befüttern. Oder für mich ist auch TikTok. Und deshalb mache ich das so. Ich plane mal sehr viel vor, suche mir Unterstützung dabei. Ähm, ist nicht meine Kernkompetenz, zu posten, zu planen. Die Texte kommen im Großen und Ganzen von mir, aber das Verfeinern der Texte, das kann auch mal jemand anders machen und deshalb ähm, ja kann man auch da super effizient unterwegs sein einfach. Aber TikTok, Olli, um deine Anfangsfrage wieder aufzugreifen, funktioniert leider nur mit dir persönlich, aber du kannst sie auch vorplanen und dann speichern und dann Stück für Stück raushauen.
0: Aber das ist ein wirklich großes Learning, wir haben das ja auch gemacht, wir haben für ein, zwei Rednerkollegen die Contentpläne aufgebaut, haben ein halbes Jahr zum Teil die, die Social-Media-Kanäle bepflegt, das heißt, also wir haben Aufgaben gegeben zu sagen, hey, Heute ist Tag des Momentiers. Schick uns doch mal bitte, lieber Herr Kollege, ein Video. Was glaubst du, ist der Tag des Momentiers? Der Kunde schickt uns das Video. Wir verarbeiten das, geben die Hashtags vor, weil wir die entsprechend analysiert haben und sagen, Schreib uns doch mal bitte einen kurzen Abriss in Stichpunkten, dann machen wir einen Text draus und dann posten wir das. Das ist nicht schlimm. Also für jeden, der jetzt denkt so, da bin ja ich nicht mehr dabei und das ist ja mein, mein Instagram-Profil. Wenn deine Kernkompetenz oder dein Unternehmenszweck ist, ich pflege mein Instagram-Profil, Herzlichen Glückwunsch dafür, da wird nicht viel Umsatz bei rumkommen, also nicht viel Ertrag. Wenn du das aber rausgibst zum Beispiel und sagst, ich habe dafür eine Ressource, also einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, dann, dann, gibt, dann ist ja, bist ja trotzdem du drinne. Das Klar. Sind ja trotzdem deine, deine Kernwerte.
1: Ja, auch meine Energie. Ne? Also das ist mein Foto, ist ein Foto von mir. Ähm, da drücke ich das aus, was ich bin. Ähm, übrigens ganz wichtiges Thema Persönlichkeit auf Insta oder grundsätzlich Persönlichkeit auf Social Media ist natürlich ein super wichtiges Thema, damit Leute Vertrauen aufbauen können. Ähm, also ich finde, man spielt das schon, ob die Vibes von dir sind. Oder ob sie jetzt jemand ganz Fremdes schreibt. Ich glaube, da darf man immer auch so ein bisschen abwägen. Ähm, wie viel schreibe ich noch selber? Da, wie viel darf ja. der andere alleine schreiben, zum Beispiel, der mich da unterstützt?
0: Gibt, gibt auch keinen richtig und keinen falsch. Also ich merke es bei Robert Glade zum Beispiel. Äh, Robert schafft es nicht mehr, seinen Feed komplett alleine zu fliegen. Der hat natürlich ein Team dahinter. Und das Geile ist, ich kann es kaum auseinander, Ich in den Texten lese ich es. In den Bildern merke ich, dass sehr viel Robert drin ist. Und das Geile ist, wenn ich dann Robert auch mal eine persönliche Nachricht über Instagram schreibe, kriege ich als allererstes ein Feedback vom Team zurück. Und das ist so geil, dass ich ein paar Mal schon gar nicht gerafft habe, dass ich gerade dem, mit dem Team kommuniziere. Und dann ist es richtig smart. Und das darf es auch sein. Denn klar, also wenn du jetzt wie bei dir Business-Mentorin bist, du entwickelst Unternehmen weiter, dann ist ja nicht, ich <lacht> entwickle meinen Instagram-Kanal weiter, sondern ich sende ja an potenzielle Kunden oder ich gebe äh, Impulse mit, um Kunden auch von mir zu begeistern oder um, wie du eben sagst, authentisch zu wirken. Und das ist ja auch, was bei Instagram, wenn du keinen Bock hast auf ein Posting, kannst du dich quälen, einen Post machen oder sagst einfach, nicht, ich habe heute keine Lust zu posten. PS, wer meinen Instagram-Kanal reinschaut, wird sehen, ich poste in letzter Zeit weniger bis gar nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Und oh, dann da sind ja schon zwei.
1: Ich habe, aber ich bin in Sommerpause, ich habe mir das auch ah. offiziell erlaubt, Sommerpause. Ähm aber ich ich, ich mache Stories. Wenn ich Lust äh, ich mach,
0: also, das Einzige, was ich wirklich mache, ist Stories. Weil Stories, und äh, da, da ist so das, was ich aus unserer Markenarbeit mitgebe: Stories sind the Finger and from your life. Das ist so, Spanner hast du, also Spanner und Verhöre ist nichts Schlechtes. Die haben ihr Dasein, ihre Daseinsberechtigung definitiv. Und das sind wir auch alle. Wir sind voll neugierig, was macht der andere. Ich, ich gucke bei Kollegen rein, ich gucke bei Viola rein, was machen die gerade so? Und manchmal klickt man sich nur so durch und guckt so, um up to date zu sein. Und ich kriege mit, der hat eine Podcast-Folge mit dem gemacht, der macht gerade das, der macht gerade ein Event und werde dann so auch neugierig auf bestimmte Sachen in meinem Umfeld. Und das sind die Stories. Postings sind für mich persönlich, und das ist jetzt nicht in der Markensprache, aber für mich persönlich sind Postings, ja, da gebe ich Impulse, da gebe ich mal was raus, da sende ich viel vielleicht auch, was die Marke angeht, aber Stories sind was, was ich wirklich entweder mit Liebe mache oder nicht mache, oder?
1: ja. Ich würde da gerne noch mal, noch mal was draufsetzen, lieber Olli. Da, da hängt jetzt der Business-Coach äh, in den Seilen gerade innerlich. Und der schreit, na, du, Postings sind <lacht> Postings sind natürlich dafür da, um Reichweite zu kriegen, neue Abonnenten zu generieren. Ne? Also das ist ja so der Hauptzweck natürlich davon, dass du überhaupt einen Post machst. Ist oh, das ja, im Idealfall, dir ein neuer dann, äh, weil, weil du einen Hashtag verwendest, dem er den eben auch folgt oder du auf der ähm, auf der Entdeckerseite bist sozusagen von den jeweiligen Kanälen. Und dann findet er dich und sagt, hey, cooles Foto. Ähm, cooler Text, ähm, den abonniere ich mal gleich, dem schenke ich eben nicht nur ein Like. Dafür sind natürlich vor allem die Postings da. Also ich, du merkst schon, ich bin sehr zieleorientiert. Ne? Also ich empfehle auch jedem meiner Kunden einen Social Media Zieleplan zu haben, Würde sagen, wo will ich hin, wie viele Abonnenten will ich und so weiter. Ähm, und es dann aber wirklich ernsthaft zu betreiben. Und die, ähm, die Stories sind ja mehr. Du kannst auch Hashtags verwenden und mit Glück wirst du so natürlich auch von extern gefundenen Anführungszeichen. Aber die sind ja mehr dafür da, um das Vertrauen aufzubauen von den Leuten, die dir eh schon folgen. Also da hast du recht, das ist dann der kleine Kosmos, in dem wir alle sind, die Leute, denen wir folgen, die wir gut finden. Und, ähm, ja, da kannst du, da kannst du dann auch mehr persönliches Backstage und so weiter posten. Aber das ist eher so Vertrauensaufbau, ein bisschen informieren, Vertrauensaufbau. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Diskussion letztens gehabt mit meiner Assistentin. Also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen social media faul, weil ich eben äh, anders auch auf anderen Wegen meine Kunden generiere und dann natürlich meine Kompetenz dann dabei ist, diese Kunden zu bedienen und eben nicht Zitate fertig zu machen und zu Design für Instagram. Ich war so ein bisschen in der Vergangenheit ein bisschen Social Media faul. Ich freue mich, dass meine Assistentin da Spaß dran gefunden hat, das jetzt zu übernehmen. Und die sagte zu mir mal, Viola, mach doch mal so, nachdem ein Kunde da war, sag doch mal, dass du gerade einen Kunden hattest und was ihr so besprochen habt. Also, ich habe gesagt, ich kann doch nicht darüber reden, was wir so besprochen haben. Ich meine, hallo, ich bin Coach, ich habe eine, ähm, eine Stillschweigepflicht, ja, eine Schweigepflicht, ähm, wie 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 ein Arzt. Ich werde mich doch in der Hinsicht zunächst nein, aber sag doch mal, dass du Kunden hast. Ich meine, also selbstverständlich habe ich Kunden. Da habe ich hab kurz mal nachgedacht. Naja, es gibt natürlich schon viele Coaches da draußen, von denen weiß ich auch, dass da natürlich mehr Wollen als Sein ist und vielleicht haben die wirklich weniger Kunden, als es so nach außen aussieht. Und man sagt, Ja, siehst du, du musst den Leuten zeigen, dass du Kunden hast. Mir ist das doch vollkommen bekloppt. Ich meine, natürlich habe ich doch Kunden, sonst gäbe es mich ja gar nicht, dann wäre ich, wäre ich ja gar nicht da. Und das ist dann auch wieder ganz witzig, mal diese, diesen Blick von außen, den ich da so gekriegt habe und gesagt habe, okay, krass, ja, manche Dinge sind für mich eigentlich verständlich so. Man redet nicht äh, darüber, dass, was man mit Kunden gesagt hat, mache ich auch heute nicht. Ne? Wenn, dann sind das nur so Findings, die für andere irgendwie auch relevant sind oder so. Aber Mal so zu zeigen, hey, heute sind ich drei Kundentermine hintereinander. Ich bin gerade vollkommen groggy, jetzt trinke ich meinen Kaffee. War früher nicht der Rede wert, ähm, aber habe ich jetzt verstanden, äh, soll ich machen. Und tatsächlich kriege ich positives Feedback darauf, auf etwas, was für mich so selbstverständlich war. sagt, hey, das war voll cool, weil das Problem hatte ich auch, was deine Kundin da hatte, zum Beispiel. Oder echt, solche Coachings machst du, das wusste ich gar nicht. Und ich denke so, oh, uh, drüber reden hilft. Tatsächlich. Yes.
0: Es ist der Wahnsinn und das Schöne ist, wir haben es, also ich habe ja mal Marketing gelernt und das Lustige ist, ich entdecke auch in der heutigen Zeit immer wieder eine sehr gute Parallele, wenn du einen Club aufmachst, da gibt es so eine, so eine kleine marketing kick -Story. wenn du einen Club eröffnest, dann machst du am ersten Abend mit Gästeliste und lädst ganz viele Leute ein und natürlich werden zu den Leuten auch immer Leute kommen, die stehen in der Schlange und die Schlange lässt du eine ganze Weile stehen. Warum? Weil eine lange Schlange dafür sorgt, dass andere Menschen einen Begehr sehen. Also etwas, was sehr attraktiv ist. Und wenn sich das verbreitet, wird das noch attraktiver. Und das Berghain in Berlin, also ob man den Club jetzt mag oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Ich war da selbst noch nicht drin. Das hat aber sehr gut funktioniert, das Konzept. Die haben die härteste Tür, ich weiß nicht, Berlins oder Deutschlands, haben sie gesagt. Da stehen Leute echt an und kommen nicht rein. Und natürlich wird dadurch dieser Club noch famer. Logisch, weil der Bedarf, also der, der Wunsch, da reinzukommen, so hoch wird, weil ich da nicht rankomme. Und Genauso ist es mit Kunden auch, wenn ich zeige, ich habe Kunden oder worüber, was mache ich mit Kunden, welche Themen bearbeite ich mit Kunden, wird das für andere spannend, die sagen, geil, wusste gar nicht, dass du was machst. PS, bei mir ist es häufig so, Olli, was machst du denn so? Und ich denke mir so, ja, ja, ich drehe Filme mit meinen großen Kollegen.
1: Steht doch auf meiner Website, geh doch mal gucken.
0: <lacht> das ist, also wenn mich Marketer, nichts gegen Marketer und Network-Marketer, alles super, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, machen zum Teil ihren Job auch wirklich gut. Und dann kriegst du so Nachrichten, so, ja, äh, ich kann dir zeigen, wie man Neukunden gewinnt. Ey du Affe, ich mache das beruflich. Ich mache das mit den Kollegen, die du übrigens, wo du beim Seminar sitzt. Und du denkst so, guck doch mal für meinen Instagram-Profi. Ich sage das denen natürlich nicht. Und dann fällt mir Warum aber auch, nicht?
1: Ich sag denen das immer. Ich habe immer eine Antwort parat dazu, die so in die Richtung geht, so nach dem Motto. Und wenn du mal wirklich wissen willst, wie du neue Kunden generieren möchtest, so geht es übrigens nicht. Aber ich helfe dir gerne. Habe ich
0: ja, habe ich früher hab ich auch gemacht, die Energie ist mir echt zu so schade mittlerweile. Ich, ich habe das wirklich eine Zeit lang auch ja, so, so so passiv-aggressiv gemacht. Mir war das viel zu viel Energie. Ja, ja. Und dann stellte ich fest, dass aber ich ihnen gar keine Schuld geben darf. Sehr krasses Learning für mich gewesen. Ich poste jetzt ja nichts jeden zweiten Tag. Viola Wünning, Dennis Schalenweber, Hermann Scherer, Tobias Beck und, und poste die Videos, die ich gemacht habe. Und auch ich, mag, ich mag
1: die Reihenfolge übrigens sehr, der du das gerade gesagt hast.
0: Sehr gern. <lacht> Vielen ich, Dank. Ich poste, ich poste das ja aber nicht jeden Tag. Und wenn du jetzt in mein Instagram reingehst, dann musst du ja schon ewig weit scrollen, um eben das, das, den Fesselfrei After Aftermovie zu sehen. Und dann habe ich letztens auch wieder gedacht so, muss ich das jetzt echt irgendwie alle drei Wochen mal posten? I'm so sorry. Ja, wenn, wenn ich das vor einem halben Jahr gepostet habe, keiner scrollt so weit zurück in meinem Insta-Feed. Also in der Regel nicht. Und dementsprechend darf ich das auch gerne öfters posten. Und das ist ein krasses Learning, was ich mir rausgenommen habe, dass man auch seine Sachen, die man gemacht hat, Content Recycling, auch wieder reinbringen kann. Das sehe ich in, in großen Hollywood-Produktionen. Sehe ich, dass da eine Szene, genau die gleiche Szene, einmal gespiegelt, um also wirklich nur gespiegelt, fünf Szenen später wieder auftaucht. W klar, Recycling. Hm. Und es ist auch nicht schlimm, weil wem es nicht gefällt, der klickt weg. Oder jemand sagt, ey, den habe ich von einem halben Jahr gesehen. Geil, dass du ihn nochmal gepostet hast. Vielen Dank. Muss ich mir nochmal anschauen. Fand ich schon damals geil. Ist ja, eine du, krasse Nummer.
1: Du kannst aber nicht davon ausgehen, dass Leute jeden Post von dir sehen. Das wäre auch sehr vermessen, so gesagt. Oder auf jeden draufklicken oder so, ne? Von da hast du vollkommen recht. Nee, ich glaube auch, dass, ähm das ist auch immer noch was, wo man sich immer mal wieder neu erfinden darf, nochmal hinterfragen darf, Feedback einholen darf, von Leuten von draußen nochmal draufschauen lassen, was kann ich nochmal posten, was für Ideen hast du noch, was kommt an oder nicht. Also das stimmt schon, immer mal wieder sich selber neu erfinden, auch in Sachen sichtbar werden auf Bühnen, auf Social Media, nicht überall, ne?
0: Du, du hast eben auch vorhin was Schönes gesagt, du holst ja, also du findest ja deine Kunden, auch du holst deinen Kunden, das klingt immer so, wenn man so angeln geht. <lacht> ähm,
1: ist im Prinzip nichts anderes. Kum, ne? Der Fisch muss, muss halt ja. den, dem Köder, also der Köder muss halt schmecken, ne? dem Fisch. Und äh, angeln kannst du in vielen Teichen. das muss ja nicht auf Instagram nur sein.
0: Die Frage ist, du hast, ja, du hast ja einen Podcast, du hast eine Webseite, jetzt hast du einen Podcast draus, du hast die Webseite, du hast ein Social Media. Wie kommst du denn zum Beispiel, wenn du das verraten magst, wie kommst du denn an deine Kunden oder wie kommst du mit deinen Kunden in den Kontakt? Wie, wie passiert das bei dir?
1: Klar, mich und sie fragen, wie tief wir daran abtauchen wollen, aber so diese ganze Idee von einem Sales Funnel, also diesen Vertriebsfunnel nachvollziehen zu können, was für Probleme hat mein Kunde? Was für Probleme hat er denn wirklich? Also das ganze Thema natürlich Website äh, super wichtig, dass sie gefunden wird. Falls sie nicht gefunden wird, kannst du da eine Anzeige draufschalten, eine Google Ads, falls es dir das wert ist, äh, je nachdem, was du da verkaufst. Ich habe verschiedene kleine Produkte auch, auf die Kunden auch stoßen können, ohne dass sie meinen Namen kennen, zum Beispiel einen Online-Kurs. Ähm, finde dein Warum heißt er? übrigens, um mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ähm, haben wir auch
0: verlinkt in den Shownotes?
1: Haben wir, Wunderbar, ich Haben freue wir. mich. Hört ich. Haben wir, genau. Oder auch das Event zum Beispiel, ne? wenn jemand auf Eventbrite guckt, was gibt es dann für Events in der Persönlichkeitsentwicklung? Also es gibt ja verschiedene Produkte, wo Leute eben auch dann auf das Produkt in allererster Linie aufmerksam machen und dann kommen die eben bei mir sehr strategisch in, in so einen genannten Sales-Funnel, ähm, dass sie mit mir in Kontakt bleiben und dass ich immer mal wieder... Ähm, ja, auch automatisiert Kundengewinne, da kannst du ganz viel auch über Retargeting machen, also Leute, die auf zum Beispiel deine Seite vom Online-Kurs gegangen sind, dann aber warum auch immer nicht gekauft haben, die nochmal mit Anzeigen zu bespielen auf Facebook oder Insta. Also man kann da sehr viel systematisch und systematisiert sozusagen aufbauen, aber ich glaube, da, da könnten wir fast eine eigene Podcast-Folge zu machen, die aber nicht eher zum Thema Business wäre, zum Thema Sichtbarkeit gibt aber ein paar Podcast-Folgen in meinem Podcast, und ich mache nur Schleichwerbungen die ganze Zeit. Merkst du das eigentlich? Ja, Schmeißt du mich mach jetzt mal. raus? Alles
0: gut, alles gut. Nein, nein, mach mal. Also hier, ich, ich finde ja, es gibt keine Schleichwerbung, es gibt immer nur den A, sind wir im Austausch. Wir haben hier ein ganz anderes Format, als ich, glaube ich, bei vielen Podcasts kenne. Ich möchte hier diese Plattform aufmachen mit Manuel zusammen, zu sagen, man darf über den Tellerrand gucken und der eine will es in pink, der andere will es in orange, der andere in blau. Ähm, wenn Viola genau die richtige für dich ist, dann schau bitte in die Show Notes. Da findest du auch nochmal wirklich alle Links unter sichtbarkeits-soforthilfe.de haben wir alles von Viola verlinkt, was sie jetzt gerade geteasert hat. Unter anderem das neue Fesselfrei-Event online. Oder? War doch, es war ein Online ja, noch. Ja, noch, was wir, ist machen, online?
1: wir machen das noch Aktuell. einmal online, weil es so genial funktioniert hat. Und ähm, ich habe auch gemerkt, ich mache das Online-Event ein bisschen anders. Wir nehmen uns viel mehr Zeit. Es gibt noch so eine ganze Woche vorher Zeit, wo wir uns mit dem Thema Finde Dein Warum beschäftigen. Und ich habe gemerkt, dass das den Menschen sehr gut tut. Und dann kommen die wirklich frisch in das knackige Abschluss-Event, wo es ja ein bisschen energetischer wird, ein bisschen lauter, ein bisschen äh, ähm, Tja, Ali, wie würdest du das ein Fessel dein Leben-Event beschreiben?
0: Ähm, wenn ich das sogar schon mal fast Richtung Testimonial äh, steuere, ich finde, fesselfrei ist etwas, wo du wirklich reingehen musst mit dem Gedanken von ich lasse mich mal auf etwas ein hm. und guck einfach mal, was passiert. Also wenn du, wenn du mit reingehst mit äh, bringt mir eh nichts, dann bist du da komplett falsch, dann lass das bitte sein. Sorry, für den, dass jetzt äh, Leute stornieren könnten, wenn die mit dem Gedanken reingehen. Aber wenn du reingehst mit ich schau mal, was könnte da für mich dabei sein? Und dann wird es unglaublich geil. PS, zusätzlich ist es so, du hast immer bestimmte Punkte bei dir, wo du sagst, da will ich nicht hingucken. So die faulen Eier unterm Teppich. Und auch ich, der hinter der Kamera arbeitet, entdecke bei solchen Events, oha, da kann ich ja nochmal hinschauen. Also selbst wenn du bei 30.000 Kollegen schon gearbeitet hast, du wirst immer wieder was finden. Und bei Fesselfrei war es wirklich so, dass ich, zum Teil bei einer Übung echt da saß und dachte so, hey, 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 ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss jetzt bitte anfangen, Pipi in den Augen, geht gerade nicht. Ähm, das, ja, das ist, stimmt, geweint wird auch.
1: Aber Fre Freuden, Freudentränen, Rührung, aber auch mal tief in die Scheiße greifen, ich, oh, ich darf das hier die, so
0: sagen. Ja, das, das Scheiße in ähm, Arsch, dürfen wir sagen.
1: Dürfen wir sagen, wunderbar. Ähm, und äh, um dann wieder rauszugehen, gestärkt und mit einer ganz neuen Energie. Ähm, es kann sein, dass eure Nachbarn euch ein bisschen komisch angucken. <lacht>
0: Ja, was ist ein. Wenn ihr die
1: wieder, wenn ihr die wieder seht nach einem Treppenhaus. Nee, aber Spaß beiseite. Also es ist auf jeden Fall was sehr Besonderes, sehr viel Energie. Es geht um sehr viele Emotionen. Es geht auch um unglaublich viel hinter dir zu lassen, da tief reinzugehen, um dann wieder mit allen zusammen da feiern, rauszugehen und sehr praktisch in die Umsetzung zu kommen. Und warum sage ich das eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Irgendwo war die Kurve, aber ich habe den Loop leider verloren.
0: Na, die Kurve war dahingehend, dass dein Event etwas für mich ist, wo ich sagen muss: Das finde ich an der Online-Zeit übrigens geil, sich online jetzt gerade sichtbarer zu machen. Das haben ja viele verschlafen über die, die letzten Jahre. Und ich stand dann immer da immer und habe gesagt: Video ist wichtig, Video ist wichtig, Video mhm. ist wichtig. Also hm, m, m, m. ja, ja, erzähl mal. Ja, sorry Leute, jetzt brauche ich es nicht mehr erzählen. Ich <lacht> brauche das nur mal machen. Das Geile ist, wenn du äh, dadurch, dass fesselfrei und viele andere Programme jetzt online stattfinden, bin ich ja in meinem und das äh, macht es so interessant für mich auch, in meinem geschützten Rahmen von zu Hause. Das ist für die, die eben sonst sagen, nee, zu einem Event gehe ich nicht, da weiß ich nicht und so. Mm -hmm. Völlig berechtigt, der Gedanke, ja, zu sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt nackig machen will, gefühlt, also emotional nackig. Zu Hause mache ich das eher mal. Also da komme ich vielleicht eher mal raus zu so sagen, okay, jetzt schreie ich mal, weil da sind nicht andere Menschen um mich rum oder so und probiere das mal aus. Ich glaube, das kann da auch falsch liegen, aber dass deswegen Online-Events gerade ein sehr, sehr guter Hype sind, und eben auch um die aktuell gestauten, ja, blank liegenden Nerven zum Teil oder angestressene Situation auch mal rauslassen zu dürfen. Deswegen bist du auf, in meinen Augen voll am Nabel der Zeit.
1: Ja, bei mir ist es schlicht und ein paar der Übungen können wir gar nicht machen mit anderthalb Metern Mindestabstand und so weiter. Aber die können wir spannenderweise äh, online machen. Insofern, es funktioniert wirklich mega. Und deshalb hast du recht. Ja, wir starten am 19.09. mit einer Woche Finde Dein Warum. Und am 26.09. haben wir ein mega Abschluss-Event mit Sascha und... Und äh, ein großes Team. Ich mache das ja auch nie alleine, muss ich der Fan sagen. Also, wir haben da immer ganz viele Leute vor Ort und die haben wir auch online vor Ort eine Eventmanagerin, ähm, eine fessefreie Crew. Also, ich bin da sehr, sehr dankbar für alle Leute, die hinter dem Thema aufstehen. Von daher.
0: Und ja. für jeden, der sagt, wie kann ich oder kann mein erstes Event erfolgreich sein? Kann das in die Hose gehen? Ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt teasern darf. Vielleicht muss ich das am Ende doch mal eine Folge schneiden, aber ich behaupte jetzt mal, das erste fesselfrei Event von Viola, es war emotional und von den Teilnehmern an allem Drum und Dran Erfolg, aber ich glaube, emotional war es für Viola echt so ein Schlag in die Fresse mit allem Drum und Dran. Da ging ja auch so einiges schief. Also,
1: <lacht> ja, so das erste einiges. Event.
0: <lacht> und, aber würdest du, würdest du heute jetzt noch nochmal genauso dich online oder offline eher sichtbar machen mit deinem ersten Event? Was würdest ähm. du machen, wenn du jetzt mal den Zuhörern was rätst?
1: Ich würde, wenn, ich würde den Zahn der Zeit nutzen. Also jetzt definitiv lieber online als gar nichts machen. Ähm, auch Offline-Events funktionieren heute. Aber ich sag mal so, das ist dann eher die Form, wo man irgendwie die Stühle äh, großzügig im Raum verteilt hat ähm, und äh, mehr von vorne beschaltet. Das ist nicht meine Form von Events. Die würde aber sicherlich heutzutage auch funktionieren. Aber die Erfahrung zeigt schon, wenn ihr das irgendwann mal später hört, äh, das böse Wort mit C, ähm, also die Erfahrung zeigt schon, dass jetzt in den Corona-Zeiten weniger Leute auf Events gehen. Also der Business-Coach in mir sagt, ähm, mach es online, geh online mhm. ähm, und fang auf jeden Fall an. Und äh, um deine Frage zu beantworten, ja, ich würde das erste Event, ich würde es genauso wieder machen. Das war ein emotional riesiger Kraftakt. Meine Eventmanagerin ist ja kurz vor dem Event ausgefallen und es war, es war einfach... Also das war einfach hart für mich. Ich wusste auch bis zum ersten Moment, wo ich auf der Bühne stand, ich wusste alles über das Event, aber ich wusste gar nicht genau, was ich eigentlich sagen wollte auf der Bühne. Ähm, deswegen ist dieses Lächeln am Anfang wirklich sehr bewundernswert, <lacht> was du mir angesprochen hast. Aber es kommt von Herzen, weil Bühne ist mein Ding. Es muss halt auch dein Ding sein da draußen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Da wird irgendwie eine Lampe angeknipst und ich bin dann da. Ich ganz wichtig für mich. Und lieber Olli, du hast das Gott sei Dank in einer anderen Podcast-Folge von Manuel und dir mal gesagt, ich finde, Bühne ist für andere da, nicht für mich. Also ich stelle mich auf die Bühne, weil ich anderen etwas geben möchte, weil ich etwas zu erzählen habe. Ich verbinde mich immer mit den Menschen im Raum und es entsteht immer wie so eine Art Sog, Energiesog, emotionaler Sog, ich bin mit den Menschen verbunden und ähm, ja, und, und versuche dann die Menschen wirklich mitzunehmen auf einer Reise. Also ich bin Mensch, es wird immer interaktiv, es gibt immer Übungen, Meditation, ich hole Leute auf die Bühne, ähm, ich bitte Menschen aufzustehen, ähm, sich ein High Five zu geben, was auch immer so ist. Deswegen und nur deswegen würde ich immer sagen, ich mag es dann doch lieber offline. Aber ehe ich jetzt gar nichts mache in diesen Zeiten, da mache ich es online.
0: Ein sehr geiles Fazit und wir kommen langsam mit so den den letzten mit der letzten Frage und dann sogar noch deinem Fazit fast zum Ende dieser Folge. Wir werden ähm, hier eine der wohl längsten Podcast folgen haben, die wir bisher haben, aber ich, die Zeit vergeht dann wie im Fluge. Wenn du dann wirklich in so Themen drin bist und ich merke auch, das merken wir, das war ja auch im Vorgespräch, das muss für den Hörer will ich das einfach mal sagen wir geben uns hier keine Zeit damit. wir sagen ungefähr wohin die Reise geht und sagen, wenn wir beide merken, hm, naja, jetzt kommt irgendwie kein Content mehr. Das, das, Für alle, die das hören, nach einer Stunde ist halt irgendwann auch der Kopf so, dass man in 30.000 Fähren ist und man hat selber gefühlt kein Content mehr. Dann würden wir auch abbrechen. Also Aber ich, ich könnte noch stundenlang so weitermachen,
1: Olli. Ich kann, das ist, also... Ich Aber hatte für mich
0: ist hier der Wahnsinn, wie viel schon wieder hier drin steckt. Also selbst ich nehme wieder was mit und das ähm, um 10.30 Uhr, wo wir diese Folge aufzeichnen. Also jetzt mittlerweile 11.40 Uhr. Ja. Das ist wirklich, wenn du selber da sitzt und der Gast bist, und das will ich auch weitergeben, deswegen machen wir auch einen Podcast, wir lernen auch von unseren Kollegen, wir dürfen uns mal austauschen und gleichenfalls fragen wir auch anders als sonst. Also wir stellen ja hier beide heute andere Fragen als sonst am Telefon. Und deswegen rate ich jedem, der sagt, ich habe eine gute Stimme oder ich will mal reden, macht einen Podcast. Wer gut schreiben kann und nicht reden kann, schreibt einen Blog. Wer sagt, ich kann nicht schreiben und ich kann nicht reden, Okay, dann wird es schon schwierig, aber dann auch dafür gibt es dann wahrscheinlich Methoden, dann macht, ja was macht man dann? Wenn man sagt, man kann nicht schreiben, man kann nicht reden, also man kann beides nicht gut oder traut sich beides nicht, was macht man dann, Viola?
1: Dann sieht man im Idealfall schön aus und so macht ganz viele Selfies von sich und postet die.
0: Oder TikTok, da brauchst du ja auch nicht reden, theoretisch, kannst ja auch einfach nur tanzen.
1: Kann man auch nur tanzen, das stimmt, ja.
0: Ich jetzt vielleicht, aber, aber dann kommt man auch erst, dann kann man auch erstmal machen, kann man auch erstmal Sichtbarkeit. Also wenn du nicht reden kannst und nicht schreiben kannst, dann mach TikTok und tanze einfach und, und blende die Sachen, die du sagen willst, ein. Geht auch, habe ich auch schon ein paar gesehen. Ähm, ansonsten für jeden, der sagt, ich weiß noch nicht, was ich machen soll, den Grundgedanken erstmal aufmachen, was will ich tun, oder? Das, jetzt frage ich an die Business Mentoring, wie, ich bin im Angestelltenverhältnis, ich hätte Bock, ein Unternehmen zu gründen. Wie starte ich mit den ersten drei Nuggets, deine ersten drei Tipps, wie ich dann starten würde? Und ich mache dir sogar dramatischen Einspieler dafür, warte. Ja. Äh, so, jetzt.
1: Okay. Okay, wenn du auf deine Dschungeltour gehst, <lacht> in den unbekannten Dschungel, ganz <lacht> ähm, auf jeden Fall die Frage natürlich, ähm, das ist immer mein Startpunkt, warum willst du das tun? da ist immer was für dich drin. Du willst mehr Sinn für dich, du willst mehr Freiheit für dich, aber was willst du in dieser Welt verändern? Zweiter Punkt, was bringst du bereits mit aus deiner Expertise, aus all dem, was du kannst, um diese Welt zu verändern? Und dritter Punkt, stelle sicher, dass du damit auch wirklich Geld verdienen kannst, dass es einen echten Markt gibt, dass es echte Zielkunden gibt, dass du Produkte hast, die richtig gebraucht werden. Also fang immer mit deinem Kunden an und überleg dir dann, welche Produkte braucht der und dann vermarktest du die dir dort, wie wir es so schon gesagt haben, schon, wo dein Kunde auch wirklich ist und nach seinen Problemlösungen sucht. Und dann sollte nicht mehr allzu viel schief gehen.
0: The Free golden nuggets vom Viola. Das ist der Wahnsinn, wie viel hier schon wieder für jeden drin steckt. Und wenn man so am Anfang eines Unternehmens steht, nehmt einfach diese kleinen Impulse mit, die, die Viola hier eben auch eingeworfen hat, wo du sagst, hey, mh, kann ich mal ausprobieren. Und schlimmstenfalls passiert immer eins. Nichts. Es wird niemand geben, der mit Tomaten nach dir wirft. Wie viele Unternehmen, also wie viele Unternehmensideen Viola schon hatte, die glaube ich gar nicht so doll waren und auch ich Ideen hatte, die gar nicht so doll waren, die überhaupt nicht funktioniert haben, am Ende ist einfach passiert nämlich nichts. Wenn dieser Podcast hier irgendwann von dir gehört wird und du sagst, ich bin vielleicht einer von zehn, der das hört oder einer von tausend, dann ist mir persönlich die Zahl hier egal, wir wurden gestern nach unseren Hörerzahlen gefragt, ich kann euch die nicht sagen, weil ich gucke die mir nicht an, ich mache das nicht wegen den Zahlen. Und ich glaube, dann äh, macht man es auch anders und erfolgreich vielleicht sogar, wenn man sich nicht nur auf den Wettbewerb verlässt. Viola, ich würde dich gerne einladen, noch mal einen, die letzten Worte zu finden, bevor ich dich abmoderiere. Was hast du noch der Welt mitzugeben? Was ist besonders wichtig? Was liegt dir am Herzen zum Thema Sichtbarkeit? Was willst du noch mitgeben?
1: Wenn du sichtbar wirst, sei der, der in der Welt gebraucht wird. Und zeig dich so authentisch mit allem, was du bist. Und niemand von uns will einen Perfekten sehen, einen Egoisten sehen. Sei einfach der du bist, du bist gut genug und du hast der, Geld, der Welt garantiert etwas zu geben.
0: Und damit bedanke ich mich für dieses wunderbare Interview, Talkshow, Radioformat, Podcast. Hammermäßig geile. Statement, Feedback, setze deinen Namen drunter und schreib uns dein Feedback. Hast du eine Frage an Viola, hast du noch etwas auf dem Herzen, schreib uns das an podcast.sichtbarkeits-soforthilfe.de. Folge Viola auch gerne auf den Instagram-Kanälen. Wir verlinken alles, was sie heute gesagt hat, auch nochmal in den Show auf der Webseite sichtbarkeits-soforthilfe.de. Und wir danken dir fürs Zuhören und die Abmoderation mit dem Tschüss macht die liebe Viola.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Danke, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du bis hierhin zugehört hast. Du hast uns das Wertvollste geschenkt, ganz viel deiner Zeit. Und ich glaube, dass du alles schaffen kannst und du übrigens auch, lieber Ali. Also dann, tschüss, tschüss, ihr Lieben.